1: Buonanotte a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Sabato Giallo Buonanotte a Paolo Cimò che cura la parte tecnica del nostro programma Vi ricordo che potete riascoltare e scaricare tutte le puntate di Sabato Giallo nel sito www.sabatogiallo.rai.it Potete anche scriverci a sabatogiallo.rai.it Questa sera parleremo di un emicidio avvenuto in provincia di Verona Giovanni Lucchese, 56 anni, ha strangolato la moglie con un fular dopo un litigio L'uomo si è poi costituito ai carabinieri ne parliamo con Alessandra Vaccari dell'Arena di Verona, antico quotidiano, il cui primo numero uscì il primo maggio 1882. Buonanotte Alessandra.
2: Buonanotte, ecco. buonanotte a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie. Allora, Giovanni Lucchese e Gabriella Falsoni, vogliamo prima descrivere questa coppia?
2: Certo, sarebbe una coppia qualsiasi se si dovesse con un aggettivo soltanto identificarla. Lui è un brillante venditore di auto presso la concessionaria Fiat di Verona e lei una impiegata in una ditta di abbigliamento, una coppia che abitava, come dicevi tu, a Mozzecane, che è un paese a sì. una ventina di chilometri da Verona, e un figlio appena diventato maggiorenne. Quindi una coppia qualsiasi, una coppia, come si dice alle volte, perbene.
1: per bene. Per bene. Loro erano appena tornati, da un, credo, da un bel viaggio in Kenya. Ecco. Ma che cosa è successo poi questa domenica 4 marzo?
2: Eh. È vero, loro andavano spesso in viaggio, infatti anche i vicini di loro parlano come di una coppia felice, di una coppia che non si faceva mancare nulla anche perché economicamente stavano bene. Il 4 c'è stato l'apice di quello che si era già ventilato una settimana prima perché il marito trova nel cellulare della moglie degli sms che secondo lui confermano il fatto che la moglie potesse avere un amante e quindi litigano. Addirittura di questo litigio, uh, a questo litigio partecipa anche il figlio che cerca un attimo di smorzare i toni e cerca di far capire al padre che insomma un sms non vuol dire che assolutamente possa esserci comunque un, un tradimento certo. di mezzo. E la cosa sembra finita lì. E invece invece domenica, domenica il figlio esce di casa attorno alle 17 per andare a una festa di compleanno, tra l'altro il ragazzo è maggiorenne anche lui da poche settimane, e ricominciano a litigare. Ricominciano a litigare e infatti delle grida vengono sentite anche da alcuni familiari per perché loro abitano in una quadri familiare composta prevalentemente da, insomma, da cugini, da parenti, sì. sono tutti quanti comunque imparentati. Sentono le grida, ma poi non sentono più nulla. E che cosa è successo? È successo che di nuovo il marito torna sull'argomento, di nuovo fa pressioni sulla moglie, lei stanca di litigare, di, di a un certo punto dice: Vabbè, io mi vado a riposare, me ne vado a letto, lui la raggiunge in camera da letto, prende un fular. E la strangola. Addirittura poi in eh, fede di interrogatorio parrebbe che non ha utilizzato soltanto il fular che avrebbe ceduto e avrebbe iniziato a premere anche con le mani fino appunto a strangolare la moglie.
1: E chi è che ha avvertito poi i carabinieri?
2: Ah è stato lui. Finita la cosa ha preso la macchina e è andato a una decina di chilometri dove c'è la stazione dei carabinieri che poi fa compagnia a Villa Franca e ha suonato il campanello dicendo ho strangolato mia moglie. Ovviamente i carabinieri sono rimasti perplessi, l'hanno fatto entrare in caserma, hanno verificato e in effetti lui aveva il volto graffiato perché la signora ha cercato in una qualche maniera evidentemente di difendersi.
1: Ah, certo.
2: Non è che ci metti un attimo a strangolare uno, servono alcuni minuti, quindi la signora disperatamente, tra l'altro la signora, mi dicono, era una signora molto sportiva, per cui probabilmente con tutta la forza che aveva addosso ha cercato di farlo desistere. E invece quello che lui aveva detto ai carabinieri era drammaticamente vero, infatti sono andati a casa e hanno trovato il corpo della signora, che tra l'altro lui aveva ricomposto, perché Mm. mentre il litigio è avvenuto in casa, quindi anche lei aveva una tuta da ginnastica, insomma come spesso si sta in casa in libertà, lui in previsione poi dell'arrivo dei carabinieri, del medico legale, l'ha vestita con una gonna e una l'ha capiscia,
1: vestita addirittura l'ha proprio no.
2: ricomposta, l'ha messa in ordine e poi è andato no. a costituirsi.
1: Pazzesco. Alessandra, ti ringraziamo e speriamo di averti in una prossima puntata.
2: Grazie a voi, buonanotte.
1: Luca Pincini, Violoncello e Gilda Buttà, Pianoforte, sono importanti protagonisti della scena musicale, apprezzati da molti autori, primo fra tutti Morricone, e uniscono alla formazione classica la passione per tutti i generi musicali. Il loro è un eclettismo globale. Li abbiamo appena ascoltati in Someone to Watch Over Me di George Gershwin. E adesso abbiamo in collegamento Massimo Lattanzi, psicologo, presidente dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking. Buonanotte Massimo.
3: Grazie a te tutti i radioascoltatori.
1: Grazie. Allora Massimo, hai sentito, e questo è l'ennesimo delitto avvenuto per, un, per una crisi di gelosia qui fra due persone adulte, e, e quasi e come al solito la vittima è una donna. Allora, intanto volevo chiederti se questo genere di omicidi dovuti appunto mm. alla gelosia stiano aumentando nel nostro paese?
3: Ma è difficile dire aumentando meno, di sicuro stanno emergendo, anche grazie alla legge sugli atti persecutori, perché gli atti persecutori sono forse quegli atti che spesso hanno origine a seguito di una separazione, un abbandono, comunque eh, mi permetto di dire, più che gelosia, queste persone eh, odiano, non accettano la perdita dell'unicità e l'esclusività del rapporto, Mm. che paradossalmente è più forte e proprio per questo volevo dirti che, non, non oggi ma ieri abbiamo avuto notizia purtroppo in mass media ci hanno avuto notizia di altre due donne scomparse che probabilmente sono state uccise da alt- dai loro partner e quindi, perdonami il termine sta, stiamo avvicinandoci sempre di più a una mattanza abbiamo raggiunto quasi le, le 30 morti a seguito di un omicidio da parte di un familiare o di un partner ex partner in meno di 3 mesi
1: ma questo succede solo nel nostro paese o, o è una situazione di tutto il mondo occidentale? adesso parlo solo del sì. mondo occidentale perché noi sappiamo che purtroppo sì. eh, omicidi le donne per altri motivi ci sono in tutto il mondo.
3: Guarda, il più o meno il trend persona più, persona meno è simile in tutto il mondo occidentale. Sta, sta di fatto che da noi e da qualche anno purtroppo sembra coincidere con la promulgazione del 612 bis. Nel 2011 sì. sono state 128 donne uccise. Più 10 più del 2010 e quest'anno ribadisco, siamo arrivati quasi a 30, se non si opera con un percorso di risocializzazione per queste persone, per i presunti autori, il ciclo della violenza e dell'omicidio non si chiuderà mai, dobbiamo cambiare la cultura e gli strumenti e le strategie per in qualche modo contenere questi omicidi.
1: La legge che hai citato adesso, contro no, le persecuzioni, sì. purtroppo ha portato eh, paradossalmente a un aumento di dei delitti perché? perché la persona che viene denunciata e che quindi viene fermata poi dalla da, da, polizia dai carabinieri si irrita ancora di più cioè come se volesse a quel punto fare il tutto per tutto.
3: Diciamo più o meno sì, ci sono due o tre step differenti. Uno, diciamo che prima, non essendoci la legge, molte donne non potevano denunciare, non avevano lo strumento. Avendo lo strumento in mano, adesso è giusto che sia così e per fortuna che esiste, le persone denunciano. Quindi in qualche modo queste persone subiscono, passatemi il termine, una sorta di forzata consapevolezza. E quindi dicono, no, adesso veramente non solo lei andrà via o lui andrà via, ma io avrò la fedina penale pulita. E certi, il nostro centro di ascolto per presunti autori è attivo da quasi sei anni, abbiamo ascoltato 140 persone, molte di loro ci dicono che effettivamente se non mi avesse denunciato io non avrei peggiorato la situazione. E Infatti, come tu dicevi benissimo, la maggior parte, non posso dire, ma un 30%, un caso su tre di omicidi, la persona che ha ucciso aveva già una, due o più denunce o ammonimenti o misure cautelari addosso.
1: Ecco, senti, per concludere, ma io questo argomento voglio trattarlo il più spesso possibile, queste persone che si rivolgono a voi sono quindi uomini che eh, vorrebbero eh, cambiare, che vorrebbero guarire?
3: Diciamo che per certi versi anche loro sono vittime e in in questo, se posso, voglio ringraziare la Regione Lazio che ci ha finanziato il primo centro presunti autori qui, appunto, sulla Regione, dove cercheremo di estenderlo in tutte le province, perché... Nel 70% il nostro protocollo funziona, quindi io mi permetto di inviare questo slogan, lasciatevi aiutare, non fatevi condannare, non condannate anche la vita degli altri, chiamateci che possiamo aiutarvi a uscirne.
1: Grazie a Massimo Lattanzi, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Stalking, a una prossima puntata, Buonanotte.
3: buonanotte.
1: Ancora un classico di George Gershwin eseguito dal violoncellista Luca Pincini e dalla pianista Gilda Buttà, The Man I Love. E adesso ascoltiamo la ricostruzione di un caso del passato.
4: Un lunedì sera di dicembre, come tanti altri, buio e freddo. Anche a Gallicano, come in tanti altri posti, gli amici si scaldano ritrovandosi al pub. A questo pensa Vanessa Simonini, a una serata in allegria, mentre sale sull'auto di Simone Baroncini. Si conoscono da anni, sono amici. Anzi, lei Simone lo considera come un fratello maggiore. Simone no. Simone di Vanessa si è invaghito ed è ossessionato dal desiderio di lei. L'auto parte. Ma presto Simone devia dal percorso e va a fermarsi in una stradina buia Abbraccia Vanessa, farfuglia qualche parola sconnessa Lei si difende, lo supplica
1: No, non voglio, restiamo amici, ti prego
4: Ma Simone Baroncini insiste, Vanessa lo graffia in viso Lui la prende per il collo e stringe, stringe, sempre più forte Ecco, adesso lei non si muove più Simone mette in moto e guida lentamente fino al greto del fiume Serchio Lì prende il corpo della povera ragazza e lo depone a terra accanto all'auto Poi chiama il 112 Adesso è seduto nella stanza degli interrogatori Erano
0: rapinatori, avevano dei cappucci Ci hanno aggredito e l'hanno ammazzata
4: I carabinieri a questa versione strampalata non ci credono I rapinatori non fanno così E poi tutti quei graffi sulla faccia di Simone Cinque ore di domande, sempre più incalzanti
0: Sì, è vero, sono stato io Ma credevo che fosse solo svenuta Non la volevo uccidere,
4: l'amavo troppo Un amore malsano
1: Finisce qui questa puntata. Ringrazio Paolo Cimò che ha curato la parte tecnica del programma. Vi ricordo che potete scaricare le puntate dal sito www.sabatogiallo.rai.it e potete scriverci a sabatogiallo.rai.it Appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte da Cinzia Tani.
0: Abbiamo trasmesso. Sabato Giallo.